0: quero que você pegue a palavra de Deus e abra no livro do profeta Josué capítulo 5 nós vamos ler o versículo 13 vamos ficar todos de pé para a leitura deste versículo acharam? está escrito assim e sucedeu o que? Estando Josué ao pé de Jericó Levantou os seus olhos e olhou E eis que se pôs em pé diante dele Um homem que tinha na mão uma espada nua E chegou-se Josué a ele e disse-lhe És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Amém? Vou ler de novo Josué capítulo 5 versículo 13 E sucedeu que estando Josué ao pé de Jericó Levantou seus olhos e olhou E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua E chegou-se Josué a ele e disse-lhe És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Leio mais uma vez, e você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, repete em seguida, vamos lá. E sucedeu o que? Bem alto. E sucedeu o que? Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão... Uma espada nua E chegou-se Josué A ele E disse-lhe És tu dos nossos Ou dos nossos inimigos Você acredita nisso? Quem acredita? Eu também creio Vamos dar uma poderosa salva de palmas Para esta palavra E enquanto você aplaude Levante os olhos Como fez Josué E glorifique a Deus Diga glória ao teu nome Senhor Bendito seja o teu nome Você que está assistindo pela TV Junte-se a nós aqui em São Paulo, Brasil E glorifique também Onde você estiver Quem está ouvindo pela rádio Pela Feliz FM Quem está ouvindo Ou assistindo pelo youtube.com Barra João Quem está assistindo pelas redes sociais Junte-se a nós E glorifique a Deus também Olhando para o céu isso, vai aplaudindo e glorificando Pai, olha que coisa linda Muita gente em toda parte Te aplaude e te glorifica agora Abre o céu para receber este louvor E sobre cada uma destas vidas Derrama a tua bênção, a tua virtude o teu poder Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada esse povo que está aqui, e quem ligou o rádio ou a TV, não quer ouvir um homem, querem ouvir o Senhor falar. Então vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus, Poder se assentar por favor. Josué liderou o povo para possuir promessas de centenas e centenas de anos atrás, Deus tinha prometido para Abraão, para você e para sua descendência Eu vou dar uma terra boa e larga aqui em leite e Mel Josué então conduz aquele povo Passa com ele pelo rio Jordão E isso é uma figura do batismo nas águas Eles estão passando pelas águas Logo em seguida Josué que já está em Canaã Mas precisa conquistar as promessas ele tem que agir Deus vai operar, mas ele tem que fazer a parte dele e é assim que a coisa funciona Deus dá, mas nós temos que fazer a nossa parte E Deus tinha dito para Josué Se esforça, porque você vai fazer esse povo Herdar todas as promessas E Josué já está no território de Canaã com o povo Ele celebra a Páscoa Que também é a figura da Santa Ceia foi numa Páscoa que Jesus Cristo instituiu a Santa Ceia do Senhor E repare, a Páscoa eles só participaram depois que passaram pelo Rio Jordão Portanto, a Santa Ceia do Senhor, ela deve ser usufruída por aqueles que passaram pelas águas Josué, depois de ter celebrado a Santa Ceia, ele tem que partir para ação e ele está de frente de Jericó. E Jericó é o grande obstáculo para ele. Ele está pensando como que eu vou fazer para conquistar esta cidade. Porque é uma cidade murada e fortificada. Já mandei espiões lá. E os espiões me disseram que ela não tem apenas um muro em volta. Ela tem dois muros em volta O primeiro muro na parte externa é da largura de um homem Tem um metro e oitenta Aí para o segundo muro Há um fosso de quatro metros E aí começa o segundo muro, o muro interno Que tem três metros de largura Ao todo são nove metros, protegendo Jericó, essa fortaleza, como que eu vou entrar, sem perder muitos homens, sem o sacrifício de muitas vidas, eu trouxe o povo aqui para conquistar as promessas e não para morrer tentando, não para morrer tentando, o que, que eu faço? E ele está pensando nisso, a responsabilidade está sobre ele. E ele olha assim na direção de Jericó. E aparece um homem na frente dele. Aparece um homem. Com roupas diferentes. Não são roupas do povo hebreu. E também não são roupas dos filisteus, dos habitantes de Jericó. Ele tem roupas diferentes e um porte diferente. E ele está com uma espada desembanhada, uma espada nua na mão. Josué quando viu aquele homem, Josué era tão corajoso. Ele era tão confiante em Deus que ele se aproximou daquele estranho que já estava com a espada desembainhada. Josué chega para ele e pergunta: És tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? E olha o que o ser glorioso responde para ele. Eu vou ler o versículo 14. E disse aquele homem, não, quer dizer, não sou inimigo, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Príncipe no sentido de principal. A maior autoridade do exército do Deus vivo A quem Josué servia E Josué quando ouve esta palavra Ele já sabe que aquele não é inimigo Não está contra ele, ainda que segure uma espada na mão Ele está falando no nome do Senhor Ele está falando no nome do Todo-Poderoso Josué quando viu isso se prostrou olha, se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe que diz meu senhor ao seu servo Josué, ele se ajoelha na frente daquele ser glorioso daquele estranho ele nunca tinha visto antes ele coloca o rosto em terra e ele adora ele adora aquele ser glorioso, e o chama de Senhor, e se coloca como escravo, como servo, que diz o Senhor ao seu servo? O que o ser glorioso poderia dizer? Ah, pega o escudo, a lança, o arco, a flecha, a faca, o punhal, peguem as armas, não... Ser glorioso não diz nada disso Ser glorioso não diz vamos para a guerra Ser glorioso não diz nada disso Ser glorioso diz para Josué Tire as sandálias dos teus pés Porque a terra em que você está pisando é terra santa O que Josué está vendo e aqui está a revelação da palavra o nome Josué que nós aprendemos aqui no Brasil, em hebraico, no original hebraico, é Yeshua. Qual é o nome de Jesus Cristo que ele recebeu em Israel, porque ele nasceu lá na Judéia? Nós o conhecemos por Jesus. Mas qual é o nome original dele? Yeshua. Josué é o um valente, é um homem de Deus, seria a mesma coisa que chamá-lo de cristão, se o ser glorioso dissesse eu sou Cristo, José iria se chamar cristão, Yeshua, Josué e Yeshua, e ele está adorando, não um Yeshua qualquer, não uma pessoa comum, mas o Todo-Poderoso, Aquele que era, que é e que há de vir Aquele que tem uma espada A espada é a palavra A espada nua E a palavra de Deus é mais viva e eficaz E mais penetrante que espada alguma de dois gumes E tem o poder de penetrar até a divisão da alma e do espírito Das juntas e medulas E é apta para discernir os pensamentos e os corações humanos Josué quer vencer, você quer vencer? Precisa adorar ao Senhor Se prostrar diante dele e se tornar servo Foi logo em seguida Que o Senhor deu para Josué um plano de ação Porque ele não sabia como conquistar Jericó e Jericó, além de precisar ser conquistada, era um impedimento para as conquistas. E bota impedimento nisso o muro externo, hein? a largura do muro, do meu tamanho, depois tinha quatro metros até começar a segunda muralha, a muralha interna, com 3 metros de largura, altura de o teto de uma casa, e mais, 9 metros de altura, equivalente a um pouco mais de 3 andares nos dias de hoje. Como conquistar essa cidade sem perder vidas? Como eliminar aquele obstáculo? Porque se ele tentasse com a força humana... Haveria muitas e muitas baixas no exército de Israel... Porque eles teriam que colocar escadas com nove metros de altura... E lá no topo derrubariam as escadas... Além de atirar flechas, lanças, pedras e a pior de todas as armas... Lá no alto do muro de Jericó Todos tinham tachos e tachos com óleo fervente Bastava o exército de Israel tentar escalar aquela muralha Que eles jogariam o óleo fervente Você já pensou o que é receber óleo fervente sobre o corpo? Um banho de óleo fervente? Josué não sabia como conquistar Jericó e tomar posse Derrotar aquele obstáculo, mas o Senhor deu para ele uma estratégia, uma estratégia que você já ouviu falar muitas e muitas vezes, mas que agora você vai se aprofundar nela como nunca na sua vida. Preste atenção, a estratégia. Primeira coisa que o Senhor diz para Josué está no versículo 2. Então disse o Senhor a Josué Olha, tenho dado na tua mão a Jericó E ao seu rei e aos seus valentes e valorosos Passe um traço aí embaixo Do que o Senhor diz Tenho dado Não está dizendo eu darei nós precisamos parar de falar sempre no futuro, sabe por quê? Porque o futuro nunca chega Quando você pensa que chegou no futuro é o dia de hoje E no dia de hoje você vê que não tem nada Porque você ficou projetando só para o futuro Olha como Deus usa as palavras Josué tenho dado na tua mão a Jericó e o seu rei e todos os seus valentes Eu tenho dado Que foi aquilo que eu já citei para você na nossa oração Romanos capítulo 4 versículo 17 A partir final do versículo Deus diz assim, né? a palavra de Deus diz assim Deus chama as coisas que não são Como se já fossem Então repita comigo Deus Chama as coisas que não são Como se já fossem Repare que essa é a maneira do Senhor trabalhar mesmo Na última noite de vida Jesus está reunido com todos os seus discípulos Ele vai derramar o sangue dele Dentro de algumas horas Mas ainda não derramou Ele vai dar o corpo dele Dentro de algumas horas, mas ainda não deu. Ele está no cenáculo reunido com os discípulos. Mas o que é que ele fala para os discípulos? O que é que o Senhor diz para eles? Isto é o meu corpo. Que é partido por vós. Ele não disse que será partido. Amanhã. E na hora do cálice, o Senhor diz. Bebam. Este cálice é o novo testamento no meu sangue que é... Derramado por vós, Ele está dizendo como se o sangue já estivesse derramado, quem está entendendo isso? Então, aqui veja a característica do Senhor: Tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos, Josué. Eu já dei para você. Olhem todos para mim. Você está querendo uma bênção do Senhor? Não está. É que nem a cura É que nem o milagre Isaías 53, versículo 4 Verdadeiramente ele tomou sobre si Ó, a profecia 700 anos antes de tudo acontecer A palavra já falava de um modo como se tudo já tivesse acontecido Verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido, peraí, 700 anos antes, ao invés de dizer ele será ferido por causa das nossas transgressões, Será moído por causa das nossas iniquidades Não, a palavra está dizendo Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele Falando que já estava Para, para um pouco A palavra está profetizando o futuro naquela época Mas fala do futuro como se já fosse passado o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, todos nós já fomos sarados, essa é a palavra de Deus, Deus chama as coisas que não são, como se elas já fossem, para de ficar esperando as coisas para amanhã, será que amanhã vai vou arrumar emprego? você já arrumou um emprego, Será que amanhã eu irei conseguir passar naquele teste, naquela prova, naquele exame, naquele concurso? Será que eu vou conseguir passar? Você já passou. Você já foi aprovada. Será que neste mês eu irei conseguir comprar o meu apartamento, a minha casa? Creia na palavra. Pare de falar no futuro. Você já conseguiu comprar o teu apartamento. A chave já está na tua mão. Diga, a chave já está na minha mão. A chave do meu carro, a chave do meu apartamento. Será que eu ficarei curado? Você já está sarado. Você já sarou. Ele já levou tuas dores, já levou tuas enfermidades. Ele já foi ferido por tua causa. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E temos que aprender a pensar como o nosso Criador pensa. Como o nosso Senhor pensa. Enquanto você estiver nesta suposição, será, será, será que eu vou conseguir? Será que amanhã vai dar certo? Jesus disse, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. É chamar as coisas que não são como se já fossem você tem coisas para conquistar, vitórias que você deseja, então diga eu já consegui, Deus já me deu a vitória, você tem bênçãos que você está buscando para a sua vida, para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua família, para o seu trabalho? Tem bênçãos que você está buscando Diga, eu já fui abençoado Eu já consegui as minhas bênçãos Deus já me deu tudo nas minhas mãos Eis que tenho dado na tua mão Tenho dado na tua mão Olha, tenho dado na tua mão Olha, olha, tenho dado na tua mão Olha, olha, tenho dado na tua mão olha, olha, É assim que Deus trabalha. E para você viver tudo isso, você tem de fazer do jeito que Deus manda. Veja o absurdo da situação. Quero ler o versículo 3. Vós, pois, todos os homens de guerra rodeareis a cidade cercando a cidade uma vez, assim fareis por seis dias e sete sacerdotes levarão sete buzinas de chifre de carneiro diante da arca e no sétimo dia rodeareis a cidade sete vezes e os sacerdotes tocarão as buzinas sete sacerdotes Sete buzinas, na sétima volta, sete voltas, coisa estranha, coisa estranha, vem cá, Deus está mandando Josué fazer uma coisa que parece ridícula, Agora você imagine Josué, que é um general, é um guerreiro Reunir todo o povo na frente dele, que nem você está aqui diante de mim E dizer para todo o povo, minha gente Deus já nos entregou Jericó O povo, glória, maravilha Olha o que Deus quer que a gente faça Vamos sair do nosso acampamento bem cedinho de manhã vamos rodear a cidade e voltar para o acampamento e fazer isso durante seis dias em total silêncio e no sétimo dia nós iremos outra vez mas ao invés de dar só uma volta em torno da cidade nós vamos dar sete voltas e quando eu falar que é para todo mundo gritar, vocês gritam, e aquelas muralhas, que tem quase nove metros de largura, aquelas muralhas vão cair por terra, se você estivesse no meio daquela multidão, acreditaria ou não? tem que acreditar, Parece uma coisa absurda, ridícula, mas se você estivesse lá e ouvisse Josué dizer isso, poderia até pensar, o nosso general tomou muito sol na cabeça e enlouqueceu, como que isso, sem que a gente toque no muro, como que isso somente vai derrubar uma fortaleza daquela? A cidade é toda cercada, todos os muros cairão. Mas o povo quando ouviu isso, sabia quem era o nosso Deus. O Deus que abriu o mar vermelho para eles passarem. O Deus que abriu o rio Jordão para eles passarem. O Deus que fez chover o alimento todos os dias durante 40 anos. O Deus que não deixou ninguém ficar doente, porque ele disse, o meu nome é Yavé, Rafa, eu sou o Senhor que te sara. O Deus que curava as mordidas e picadas de escorpiões e cobras, que protegia do ataque de ursos, leões e lobos. O Deus que fazia água brotar da rocha. O Deus que colocava uma sombra sobre eles durante o dia, uma nuvem enorme que parecia um ar-condicionado gigantesco sobre mais de milhões de pessoas, o Deus que de noite não deixava ninguém no escuro, que fazia uma coluna de fogo que clareava tudo, eles acreditaram nesse Deus, você tem que acreditar nesse Deus, você tem muitas coisas ainda para viver, Muitas promessas de Deus. Mas você tem que derrubar Jericó que está na tua frente. Você tem que passar por essa fortaleza do inferno. Era uma cidade pagão, onde havia promiscuidade, idolatria, ocultismo, magia negra, feitiçaria. Era um impedimento. Satanás tinha colocado aquela fortaleza. Mas veja, eles não vão ter que lutar... Para derrubar a muralha... Ele só tem que fazer o que Deus está mandando... Você tem uma muralha de problemas na tua frente... Obstáculos gigantescos que parece que você nunca vai conseguir passar... Mas você não está sozinho... Você está vendo aqui... Este ser glorioso que estava com Josué... O nome dele é Yeshua... E ele disse... Eis que estou contigo todos os dias Até a consumação dos séculos Eu sou contigo para sempre Eu vou te dar essa vitória Você não está sozinho nesta tentativa, nesta luta O povo fez como Josué Disse que era para fazer E as muralhas de Jericó no sétimo dia caíram de uma maneira sobrenatural e as ruínas estão lá não se abriu o chão para que as muralhas descessem essas teorias tentando explicar que houve um terremoto naquela hora que foi coincidência o diabo sempre quer diminuir o nosso Deus o diabo sempre quer convencer as pessoas que tudo foi coincidência mas não é coincidência, como não é coincidência você estar ouvindo esta palavra, não é por acaso que você está ouvindo esta palavra o principal do exército do Deus vivo, o rei dos reis e senhor dos senhores está declarando, eu já entreguei a tua bênção nas tuas mãos e eu sou contigo por onde quer que andares, não pasmes nem te espantes, tão somente se esforce, faça a tua parte porque eu sou contigo… A nossa parte é só fazer o que ele manda. E obedecer. E Jericó caiu. Só que antes deles conseguirem essa proeza, esse milagre. Deus falou assim, Josué. Avisa o povo, viu? Não é para pegar nada dessa cidade maldita. Por mais... Valioso que seja um vaso, um jarro, uma relíquia, um móvel, um tapete, um tecido. Tudo, tudo, tudo é anátema. Nada desta cidade deverá ser possuído por qualquer pessoa. Por quê? Deus está dizendo que ela é anátema. Ela é consagrada a mim. Consagrado a Deus por quê? Porque Jericó era o primeiro obstáculo para possuir as promessas da terra prometida Então Jericó era a primícia Jericó era a primícia E o Senhor diz assim ainda E mais Josué O ouro e a prata que foram encontrados dentro daquela cidade Deverá ser levado para o meu santuário porque estas coisas são minhas Deus, o dono da prata e do ouro está dizendo não é para ninguém pegar isto deverá ir para o templo José disse sim senhor e eles então entraram em Jericó conquistaram a cidade e aparentemente ninguém pegou nada de valor ali eles ficaram felizes com a vitória em seguida tem a próxima cidade, uma cidadezinha minúscula, que não é igual Jericó, que tem poucos habitantes, não é uma fortaleza. Os companheiros de Josué dizem a ele, comandante, não precisa mandar todo o nosso exército para lá. Três mil guerreiros do nosso exército facilmente conquistarão a cidade de Ai. Amém. Amém. E eles foram conquistar a cidade de Ai, e esses três mil guerreiros tiveram que bater em retirada. Era super fácil conquistar Ai, mas Ai prevaleceu contra eles, e 36 israelitas morreram. 36 houve luto, choro, tristeza trouxeram os corpos, os cadáveres, fomos derrotados em Ai, Josué caiu de joelhos e começou a chorar, Deus falou, por que você está chorando? Levanta-te, eu vou te contar o que aconteceu, tem anátema no meio do povo, vocês pegaram o que era meu, imagina, Senhor Deus, como? Vocês pegaram o que não deviam pegar, o que era para o meu santuário? Aí Deus diz, reúna todo o povo que eu vou te mostrar quem é. E por um método de revelação, chega-se em Acã. E José diz para ele, ô oh, meu filho, o que foi que você fez? Confessa diante de Deus. Eu vou ler para você. Capítulo 7, versículo 19, acompanhe por favor. Então disse Josué a Acã: Filho meu, dá, peço-te, glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não mo ocultes. E respondeu Acã Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos Uma boa capa babilônica E duzentos ciclos de prata E uma cunha uma, Um lingote de ouro Do peso de cinquenta ciclos cobiceios, E tomei-os E eis que estão escondidos Na terra No meio da minha tenda E a prata debaixo dela José mandou Guerreiros até a tenda de Acã E lá estava o ouro, a prata e a capa babilônica O Acã quis aquilo que ele não podia querer Quando eles invadiram Jericó Provavelmente ele chegou perto da casa do rei Ou entrou na casa que era do rei Viu aquelas coisas de valor, aquele ouro, aquela prata Aquela capa babilônica que era um tecido caríssimo Só um nobre usaria Tecida com ouro ele falou, ah não vou destruir isso não, e Deus não precisa, Deus não precisa, Deus não precisa de ouro nem prata, tem muito ouro e prata nessa cidade, isso daqui não vai fazer falta para Deus, eu vou pegar, e foi por causa do pecado de Acã, de pegar o que ele não podia pegar, porque era consagrado a Deus, que todo o povo sofreu e 36 inocentes morreram. Acan era responsável por aquela derrota na cidade de Ai, pela vergonha e pelos cadáveres. Pelos amigos que morreram, que foram destruídos pelo inimigo. Ele era o culpado. Naquela época, olho por olho, dente por dente, vida por vida. Acan vai perder tudo. Ele era o culpado Deus falou, tenho que tirar essa maldição de vocês Amados, nós gostamos das vitórias que Deus nos dá Das bênçãos que Ele nos concede Gostamos de ouvir que Deus é conosco Gostamos de acreditar nisso Deus nos dá vitória, Deus está conosco na batalha Nós gostamos de, de pensar sempre assim e vibramos com isso mas não é só Deus que tem que estar conosco Nós também temos de estar com Deus Com todo o coração Com toda a alma, com todo o entendimento e com todas as forças Nós temos de servir a Deus Com fidelidade, com integridade Você pensa que Deus mudou? Você pensa que Deus mudou? Que você pode pegar as coisas que são dele? sem sofrer um castigo no livro do profeta Malaquias está a maldição Deus falando com maldição sois amaldiçoados porque me roubais a mim no que te roubamos Senhor? nos dízimos e nas ofertas alçadas você está entendendo? o que é de Deus é de Deus, Jesus disse, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, ninguém pode pegar o que é de Deus e achar que vai ficar impune, a maldição já está declarada, o dízimo só é bênção na casa do Senhor, Aí Deus promete abrir as janelas dos céus, derramar aquela tal bênção que advenha a maior abastança, repreender o devorador, tirar a maldição da esterilidade do trabalho, transformar o dizimista, ou a dizimista, numa pessoa bem-aventurada. A bênção do dízimo só ocorre se ele estiver na casa do Senhor, mas na mão do dizimista, a pessoa que pega o que é do Senhor, ela está pegando o anátema, aquilo que era bênção virou maldição, atenção, aquilo que era bênção e deveria ser bênção, usado pela pessoa, gasto pela pessoa, vira anátema, vira maldição na mão da pessoa, aí entra o devorador, a doença, o sofrimento, a perseguição, a luta, a enfermidade e a morte, Acã morreu por causa disso, e o pior é que a família de Acã também pagou o pato, quando nós não somos fiéis a Deus, não somos apenas os únicos a sofrer, a nossa família também sofre, os nossos familiares também vão sofrer, inocentes que estão junto com você, irão pagar, então a palavra de Deus está revelando como obter vitória, e como manter a vitória, a lição de Acã nos mostra o que? Não faça isso, porque se você fizer o que Acã fez, a tua vitória Será mudado em derrota O teu júbilo Será transformado em choro, lamento e tristeza A tua comemoração Se transformará em luto e vergonha Preste atenção Deus não mudou, minha gente As coisas de Deus precisam ser respeitadas o ser humano tem que servir a Deus com temor, e tremer diante do Senhor, e mostrar esse temor, porque quando a pessoa perde o temor de Deus, ela perdeu o princípio, se ela perdeu o princípio, o seu final será ruim, o temor do Senhor é o princípio de todas as coisas, é o princípio de tudo, quando a pessoa perde o princípio, ela vai caminhar para um fim desastroso, a palavra não esconde de você. Deus quer te dar vitória. Pela fé fazer o que Ele está mandando. Amém? Vou fazer o que Deus está dizendo para eu fazer. E vou ser fiel a Deus. Não vou cobiçar aquilo que eu não posso cobiçar. Não vou pegar aquilo que eu não posso pegar. Eu não vou transgredir e nem roubar a Deus. E aí Deus promete te abençoar em tudo aquilo que você fizer, se você tirar o anátema da tua vida, se você santificar a tua vida, se você obedecer ao Senhor, então Ele vai te dar vitórias e vida de verdade, Ele vai te dar saúde, você não vai ficar mais atormentado, atormentada, sofrendo prejuízos em cima de prejuízos, chorando todos os dias mas você vai se regozijar na presença do teu Deus, o Senhor vai te constituir por cabeça e não por cauda, você vai deixar de ser rabo para ser cabeça, um rabo não conduz ninguém, o que conduz é a cabeça, quer fazer a tua cabeça? não é no pai de santo, não é na mãe de santo, quer fazer a tua cabeça? não é no terreiro, quer fazer a tua cabeça? deixa Jesus, Colocar dentro de você A sua mente poderosa A mente de Cristo Eu vou pensar do jeito que ele pensa Não vou mais querer as coisas para amanhã porque hoje mesmo Deus já entregou tudo nas minhas mãos. Hoje mesmo eu já sou mais do que vencedor. Hoje eu já sou vitorioso em tudo que eu estou fazendo. E eu vou continuar servindo este Deus. Porque Ele é por nós. Sabe o que Jesus falou aqui na terra? Ele falou assim... Quem não é por nós, é contra nós. E quem comigo não a junta, espalha. Ou você está com ele, ou você estará contra ele. Simples desse jeito. Quem não é por mim, disse Jesus, é contra mim. Você tem que ser de Jesus. Por isso que em toda mensagem, nós fazemos de tudo... Para que você passe a ser a favor e de Jesus Não apenas a favor de Jesus Dizendo, ah ele é legal, ele é bacana Porque isso muita gente falava O Pilatos falou, ele é inocente, ele é justo, ele é bom Mas Pilatos não serviu Jesus Não vejo mal algum nesse homem Não adianta você achar que Jesus é santo Se você não servir Jesus Josué dobrou os seus joelhos Diante deste ser E veja Tudo isso Vou dizer para você 1400 anos antes De Jesus nascer nesse mundo É ele que está aqui É ele que está neste momento Falando com Josué Josué está dizendo És es tu um dos nossos? Ou um dos nossos inimigos? A pergunta de Josué está um pouquinho errada José devia dizer, eu sou um dos teus, eu sou um dos que te pertencem, eu sou um daqueles que te servem. Primeiro ele quis saber, o Senhor é comigo? Jesus está dizendo, eu sou contigo sim. Sou contigo para te abençoar, para te dar vitória, mas a questão é, tu és comigo também? Fique de pé por favor, quem comigo não a junta, espalha. Quem não é a meu favor é contra mim Simples assim Josué aprendeu como servir a este Senhor Como servir a este Deus Como andar na sua presença Sabe por que, que Josué tirou as sandálias e recebeu esta ordem? Porque naquela época Servos verdadeiros andavam descalços Josué disse, para aquele ser glorioso, o que diz o meu Senhor ao seu servo? Ô Josué, você é meu servo. O que o Senhor diz ao seu servo? Você é meu servo. Então tira as sandálias dos teus pés. Ou seja, prove que você é meu servo mesmo você está dizendo que é, servo, escravo, não usa sandália Josué, tira a sandália dos teus pés, você está me chamando de senhor, mas você está calçado como eu, você está se comparando comigo, o senhor está dizendo, tira a sandália dos teus pés, o mesmo que ele tinha falado para Moisés lá na sarça ardente. A mesma coisa. Para Moisés ele disse. Moisés, tira as sandálias dos teus pés. Porque é o lugar em que pisas é terra santa. Não é que o território, o chão, o grão de areia é santo. O local em que eu estou é santificado, diz o Senhor. Aonde eu estou presente os meus servos se manifestam, os meus servos se despojam, eles tiram o orgulho, ele tira o próprio domínio, cada servo tira a, a sua própria personalidade para dizer, sem o Senhor eu não sou nada, eu preciso do Senhor, o que diz o Senhor ao teu servo? José, tira as sandálias dos seus pés, Tirar a sandália significa, se humilha na minha presença, mostra que você é um servo de verdade, um servo não desobedece ao seu Senhor, um servo faz tudo o que o seu Senhor manda, isto é ser servo, um servo quer a presença do Senhor, mas tem que fazer tudo o que o seu Senhor manda, amém igreja? José aprendeu essa lição. Vai ter vitória em cima de vitória. José vai chegar um dia que ele vai dizer assim: Sol, para onde está? Lua, pare aí também. Esse dia não pode acabar, porque a batalha ainda não terminou. E eu preciso da luz do sol, eu preciso da luz da lua. E o sol e a lua obedeceram e o tempo parou. Isso já comprovado pela física. Já comprovado pela NASA Um homem que era servo Imagine um homem que era servo Ter autoridade de mandar o sol parar onde está O sol parou, a terra parou de girar Eu não sei o que aconteceu Eu só sei que o sol não saiu mais daquele lugar Enquanto Josué não terminou aquela batalha naquele dia Como vencedor era um servo Quando o servo é fiel a Deus Ele opera sinais prodígios e maravilhas Ele faz coisas extraordinárias Difíceis mesmo até de acreditar Mas essa é a prerrogativa De um verdadeiro servo de Deus Um servo fiel a Deus Esse senhor aqui está vivo Pode passar o tempo que for Ele vai continuar vivo um dia você vai vê-lo face a face Quando você encontrá-lo face a face Você vai estar com as sandálias nos pés Ou vai estar sem sandálias Sabe o que eu faço quando eu vou orar na minha casa? Eu tiro o meu chinelo, eu tiro o meu sapato E se eu for orar lá no quintal, pode estar garoando, eu vou descalço porque Deus quer isso, servos verdadeiros, servos que estejam na sua presença, sem orgulho, sem vaidade, que o chamem de Senhor, só ele tem o direito de ser o Senhor, mas ele é tão maravilhoso, que quando o servo chega para ele descalço, ele coloca as sandálias do Evangelho nos seus pés, coloca vestes novas, não de escravo, mas vestes de um filho, e ele coloca um anel de poder, anel que só filhos de rei podem usar, eu tenho esse anel, você pode não enxergar, mas eu sei que eu tenho esse anel, eu tenho esse anel, e quando eu dou na cara do demônio, ele fica marcado pela eternidade, esse anel aqui, eu recebi isso do grande rei, ele vai fazer tudo isso para você, mas eu reconheço, que ainda que ele coloque sandálias nos meus pés, vestes de salvação em mim, e um anel de poder no meu dedo, eu não sou nada mais do que um servo de Deus, é só isso que eu sou, e é só isso que ele quer que você seja, quem vai te exaltar é o Senhor, não é você que vai se exaltar, não É Deus que vai te exaltar Por isso que ele disse Quem se humilha será exaltado Quando você vem aqui na frente Para se ajoelhar Para receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Quando você faz isso Você está se humilhando Então ele te exalta você chega descalço, mas Ele coloca sandálias nos teus pés, não é você que põe as sandálias, é Ele que te calça, é Ele que vai te proteger, é Ele que vai impedir que o teu pé pegue algum tropeço, dê um tropicão ali na frente, Ele vai proteger os teus pés, os teus passos, a tua caminhada, eu não te deixarei, eu não te abandonarei, eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos mas eu quero você como servo fiel, como serva fiel não como senhor porque só existe um senhor e é o senhor de todos o rei dos reis e o senhor dos senhores você está ouvindo esta palavra aqui? o livro de apocalipse diz que quando ele voltar verão na sua vestimenta, eu não sei se isso está bordado na vestimenta, se está gravado de que maneira na vestimenta, mas na sua veste está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O grande rei está às portas. Vamos reunir os servos fiéis, vamos juntar os servos verdadeiros, porque o grande rei e o único Senhor está voltando, eu vou fazer um convite agora, é um convite maravilhoso, um dia eu ouvi esse convite, eu falei, eu vou lá na frente, será que ele me quer mesmo? aí eu fui, fiquei contente, mas quando eu ouvi esse convite pela segunda vez, eu disse, eu vou lá de novo, porque eu quero ter certeza que, eu sou dele de verdade, fiquei feliz, mas quando eu ouvi o convite de novo, eu falei, eu vou lá outra vez, porque eu quero que ele tenha certeza que eu sou dele, que eu me entrego a ele, hoje você vai ter esse privilégio, de se humilhar na presença do teu Deus, então Josué, Josué se prostrou com o seu rosto na terra, e o adorou, e o adorou, Josué era o homem mais importante de Israel, o Rio Jordão já tinha se aberto para ele passar com o povo, ele já estava tendo vitórias e êxitos, mas ele se humilhou na presença do Senhor, ele adorou a Deus, o que diz o meu Senhor ao seu servo? Eu pergunto aqui, ouvindo esta palavra, quem aqui quer ser servo de Deus de verdade, de verdade mesmo? Quem aqui quer se entregar corpo, alma e espírito a este único Rei e Senhor? Quem aqui quer receber Jesus? Como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ergue a mão direita bem alto. Todos que querem, todos que querem, olha que maravilha. Então, vem, filho meu, vem, filha minha, vem para frente, vem para cá. Isso, vem. Se humilhar na presença de Deus é um privilégio. Imagine a honra que Josué teve. De muito antes de Jesus encarnar Quando ele era apenas, apenas, olha eu ó, Quando ele ainda não tinha corpo, vamos dizer assim Imagine o privilégio de Josué De ter um encontro verdadeiro com o Senhor Antes ele conhecia o Senhor de ouvir Moisés falar ele ouvia sempre Mas agora ele está conhecendo o Senhor particularmente Você quer conhecer o Senhor particularmente? Você ouve muito falar dele Mas quer conhecê-lo de uma maneira totalmente inédita? A ponto de ter revelações, visões, sonhos com ele? Vem aqui para frente em nome de Jesus eu quero, pastor, eu quero essa experiência com Ele. Eu quero conhecer Jesus, o meu Senhor, como eu nunca vi antes em toda a minha vida. Eu quero conhecê-lo de uma maneira nova, de uma maneira inédita. Então, vem para frente e vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Eu já tive algumas experiências. No corpo e fora do corpo. Com o Senhor. E como é maravilhoso. Como é maravilhoso. Eu morro de saudades. Quando eu fico lembrando desses encontros. Que aconteceram assim. De uma maneira que eu não esperava. Você vai começar a ter esses encontros. Josué não esperava aquele encontro. Não passava pela cabeça de Josué Que ele teria o um encontro com o verdadeiro Yeshua Yeshua significa Deus salvador Mas ele teve esse encontro com Yeshua Eu quero chamar aqui na frente Todos aqueles e aquelas que se sentem fracos Pastor João Hebe, eu tenho uma muralha De problemas na minha frente E muitas vezes eu me sinto impotente Sem forças para avançar Vem aqui para frente que o Senhor dos exércitos vai te dar força, poder e vitória Seja o obstáculo que for, cairá diante de ti Nenhuma força do inferno poderá prevalecer contra a tua vida Nenhuma enfermidade, doença, peste ou praga poderá te destruir Não haverá espírito ou entidade que possa te impedir porque você tem Deus na tua frente Pastor João Ribe, Eu estou com vontade de ir aí na frente Posso ir? Vem? Está com vontade? Pode vir Enquanto mais alguém vem Eu quero falar com você que está assistindo pela TV Ou pelo youtube.com Barra Ou ouvindo pela rádio Feliz FM Ou pelo aplicativo da Feliz FM Você sabia que você pode baixar de graça Na né, App Store ou Google Play Dita lá Rádio Feliz FM e você vai ver o logotipo da Feliz FM e aí você baixa de graça o aplicativo. Ah, e tem também, estão me avisando para sempre lembrar o povo. Como é que chama esse negócio? É o... Podcast, filho. Podcast. Sabe, mensagens em áudio. Eu não sei nem como é que entra no podcast. Parece que... Como é que é? Tem que procurar um podcast... João Ribe, vai lá, digita assim no Google, podcast João Ribe, vai aparecer, né? faz essa busca, podcast João Ribe, palharim, ou sei lá, só João Ribe, aí vai aparecer, a rádio você já tem, e tem um podcast também, todas as mensagens em áudio, tem muitas mensagens que não foram gravadas para a TV, mas para o rádio, mais de 1.200 mensagens diferentes, você vai passar a vida ouvindo as mensagens e não vai conseguir ouvir tudo, mesmo porque cada vez que eu prego uma coisa nova, entra lá também no podcast, e no nosso acervo, então você que está em casa, ou à distância, entrega a vida para Jesus, volta para Jesus, onde você estiver, e se puder se ajoelha ao lado do teu rádio, ao lado do teu televisor, como nós vamos nos ajoelhar agora aqui, diante do altar, se ajoelha, a igreja continua de pé, por favor, eu preciso da ajuda da igreja A igreja fica de pé por favor Quem não pode se ajoelhar não tem problema Coloque a mão direita sobre o teu coração E ore assim comigo Meu Deus e meu Pai Eu ouvi a tua santa palavra E eu creio que o Senhor é comigo Por onde quer que eu andar Mas eu decidi que eu também serei com o Senhor por onde eu andar, e eu vou te servir, todos os dias, da minha vida, por isso meu Deus, eu suplico agora, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades, apaga as minhas transgressões, perdoa as minhas falhas, e as vezes que eu errei, sem perceber, na ignorância, me perdoa Senhor, e me dá agora, junto com o perdão, a alegria e a certeza da minha salvação, escreve o meu nome no teu santo livro e me dá agora do teu Espírito Santo e me ajuda a perseverar até o fim por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre, Amém. Continua assim toda a igreja a orar por você e eu também. Pai querido e Deus amado. Que privilégio é para cada um de nós. Ter um encontro particular, verdadeiro e até inusitado com o Senhor. Porque nós te desejamos mais do que tudo. A nossa alma suspira por ti. O nosso espírito anseia pela tua presença. Sentimos o desejo de estar contigo para sempre. E queremos aprender a fazer a tua santa vontade. Queremos aprender a pensar do jeito que o Senhor pensa. Chamando as coisas que não são como se já fossem. Mudar o nosso estilo de vida viver de uma maneira que agrada o Senhor, sendo servos fiéis, então agora meu Pai, ouve a nossa oração, ouve este clamor, perdoa todos os nossos pecados, apaga todas as nossas transgressões, e confirma o nome de cada um de nós, no teu santo livro, o livro da vida, e não permita Senhor... Que o nosso nome um dia seja arriscado do Teu Santo Livro. Ajuda-nos a perseverar até o fim. Ajuda-nos a seguir as Tuas Santa pegadas. Ajuda-nos a continuar neste caminho. A cada dia vai nos aconselhando pelo Teu Espírito Santo. Guia os nossos passos, porque esta é a missão do Teu Espírito Santo aqui na terra. E nos ajude a lembrar de todas as coisas que o Senhor tem nos ensinado Dá para esta pessoa uma vida transbordante Uma vida vitoriosa Retira dela tudo que não te agrada Os vícios malditos O anátema da vida dela Retira da vida desta pessoa Tudo que entristece o teu Espírito Santo Aperfeiçoa o caráter A personalidade Aperfeiçoa meu Deus A nossa vida Purifica a nossa mente Purifica os nossos olhos Os nossos ouvidos A nossa boca, a nossa língua As nossas mãos, os nossos pés Não deixe a gente Se desviar e nem voltar atrás Não nos deixe Cair e se a gente cair Não nos abandone Vem Senhor e pega-nos pela mão, e se tivermos desfalecido, acolhe-nos, pega-nos no teu colo, carrega-nos nos teus braços, mas não nos deixe, o Senhor prometeu isso, o Senhor disse, eu jamais te deixarei, eu jamais te abandonarei Por onde quer que tu fores eu também irei E nós estamos dizendo isso também meu Deus Iremos contigo sempre Ajuda-nos nessa jornada, nessa caminhada Porque queremos estar de pé Ainda que descalços Queremos estar de pé quando o Senhor voltar Agora eu te peço meu Pai Exalta todas as pessoas que neste momento se humilharam na tua presença Que se ajoelharam e te adoraram Tanto aqui na sede como também à distância em toda parte Todos os que estão te adorando em espírito e em verdade Abençoa poderosamente agora No nome santo do teu filho Jesus o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, assim seja feito, amém Senhor.